0: Maar ik moet zeggen, de, in het Rijnstaten waren natuurlijk ook in het begin... niet alle oncologen dachten, wat, wat komt die kinderarts hier doen? En, en, en dan nog met integrative medicine. Maar het mooie is dat patiënten de beste ambassadeurs zijn... voor de zorg die je geeft. Want die kwamen dan uh, terug naar hun oncologen en zeiden... nou, doordat ik nu dit en dit doe, kan ik toch die hormonen blijven nemen. Want ik wilde daar eigenlijk al mee stoppen, want ik had zoveel nare bijwerkingen. Ja. En dan zien ja. mensen wat het doet...
1: Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Ik ben blij dat je luistert. En vandaag praat ik met Ines van Rosenstiel... die de integrative medicine in Nederland heeft grootgebracht, geïntroduceerd. In ieder geval al jaren daarmee bezig is. Wat is dat integrative medicine? En waarom is dat zo hard nodig in onze zorg? Ines, ik dacht, ik, ik, weet, ik weet een klein beetje van jou... maar jij bent op een uh, borreltje of een receptie en dan vragen de mensen... Wat, uh, wat doe je nou precies qua werk? Wat, wat zeg je dan?
0: Nou, dan zeg ik dat ik uh, um, een hele leuke baan heb... Ja. omdat ik gewoon drie verschillende dingen doe. Ik ben aan de ene kant uh, kinderarts. Dat is mijn basisspecialisme. En daarnaast um, doe ik integrative medicine. Dan moet ik altijd wel even uitleggen wat dat is. En ja. sinds kort doe ik ook leefstijlgeneeskunde.
1: Oké, okay. en, en het zijn drie verschillende afdelingen? Het uh, is hetzelfde ziekenhuis, maar
0: in principe drie verschillende onderafdelingen. Dus ik word, heb ook een, uh, een wat ingewikkelde
1: aanstelling. Dus, dus je moet je uren verdelen tussen kinderarts, integrated en leefstijl? Ja, helemaal waar. En, en het is allemaal dezelfde baan in hetzelfde ziekenhuis in Arnhem?
0: In Arnhem, ja.
1: Nou, dat is, is voer voor meer dan een uur, ben ik bang. Um, dat, dat integrated medicine, daar, daar sloeg ik op aan. Maar misschien moeten we toch nog even beginnen bij kinderarts. Want dat was je waarschijnlijk eerder, of niet?
0: Ja, ik uh, wist eigenlijk al in de studie geneeskunde... dat ik graag iets wilde doen uh, met kinderen. Want die staan voor mij echt voor veerkracht. Ik dacht eerst nog aan kinderpsychiater of uh, kinderarts. Nou, Het werd uiteindelijk uh, kindergeneeskunde... En um, de, de eerste zeg maar, tien jaar was ik echt helemaal gefascineerd... door de acute geneeskunde. Dus um, uh, het snelle werk, neonatologie. De blinde darmpjes. In, nou, uh, meer ook de, 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 de trauma's, aangereden kinderen. Dus het werd uiteindelijk uh, kinderintensive care in de AMC... En later pas, toen ik ook echt zag dat um, van de tien kinderen er toch twee enigszins um, ja, gehandicapt of beschadigd uit de intensive care kwamen, ben ik steeds meer me gaan toeleggen op kwaliteit van leven. En dat is eigenlijk een soort rode draad die later ook terugkomt in die integrative medicine.
1: Oké. Okay. En, en dat, dat, dat kinderarts, dat zit nog steeds in je DNA?
0: Ja. Dat is echt een vak waar ik enorm van hou. waar ook gewoon. Uh, ja, je moet je voorstellen, je hebt een, een prematuur van, uh, nou, van 27 weken... die je in de eerste vier maanden ziet uh, opgroeien. Eigenlijk in een mm -hmm. ziekenhuis tot uh, een tiener met zijn hoodie op. Ja. Die veel te zwaar is en voor je zit. En uh, uiteindelijk toch wel iets anders wil. Omdat hij ook graag een vriendin zou willen hebben.
1: Ja, dat, dat klinkt al psychosociaal. Hè? Een beetje. Ja, zeker. Um, nog even een vooroordeel. Wat ik altijd heb gehad, want ik heb, ik heb kinderarts overwogen. Um, was, is dat met die ouders niet lastig? Ik dacht altijd, ik vind die kinderen leuk, maar ik krijg die ouders erbij.
0: Ja, dat, dat is gewoon een drie eenheid: ouder, kind en arts. En ja. um, nou, op zich geeft dat ook wel. Het hangt er natuurlijk heel erg van af vanaf uh, welke leeftijd. Het is dus heel erg leuk om die tieners gewoon ook echt uh, als zelfstandige mensen te zien en ja. de ouders te vragen om buiten de spreekkamer te blijven. Maar juist in de interactie heb je vaak de ouders nodig... om ook echt uh, in het gezin iets gedaan te krijgen. Dan, dan is het heel leuk dat je met het kind goed, uh, ja, goed, ja. goed levelt. Maar als ouders er niet kunnen achter staan... Uh, op né, de adviezen die je ja. geeft, dan, dan wordt het niks. Dus het is echt, ja, het is echt een... Uh, en drie eenheid een systeemvak ja, een ja. systeemvak
1: en en welke, welke leeftijd kinderen zie je dan nu of jongeren
0: ja ik zie uh, eigenlijk alles van uh, wat ik zei van uh, we hebben een grote neonatologie dus dat uh, is uh, van prematuriteit mm -hmm. tot 18 jaar het hele spectrum door zowel uh, meer somatisch als meer psychosomatiek
1: ja. en, en 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 ze worden hoe, hoe werkt dat logistiek dan? Want jouw agenda wordt volgeplemd? Of uh, doe je daar zelf nog iets in? Gaat ja, er, we hebben er... een,
0: uh, <laughs> een hele knappe kop die moet ja. roosteren. Ja. En dat betekent dat uh, we zijn met 21 kinderartsen.
1: In 21 Rijn. kinderartsen? Ja,
0: dat is een groot uh, adherentiegebied. Nou, Dus er zijn drie basiszaken. Eerst de hulp en um, de verloskamers, de neonatologie en de kindergeneeskunde ja. als supervisie. Ja. En daarnaast heb je, heeft iedereen zijn eigen polyklinische patiënten. Dus, en dat behoorlijk rekenwerk om dat zo uh, balanced te doen. Ja. Maar het betekent dus, um, het ene moment ren je naar de verloskamer... of uh, naar de uh, operatie voor een uh, ingewikkelde ja. uh, keizersnee... en waar het kind belabberd uitkomt. En het volgende moment um, heb je een uh, obesitaspolykliniek... Waar je alleen maar uh, overgewichtige kinderen ziet met allerlei psychosociale problematiek. Um, heel divers. En, en jullie doen met z'n 21 alles. Wij doen met z'n 21 alles. Wauw. Ja, maar echt, echt een heel nog steeds, uh, nou ja, nee,
1: klinkt... een heel erg leuk vak. Ja, nee, dit klinkt heel erg leuk. Ja, ik, ik. ik uh... Nee, ik verkeerde in de veronderstelling dat het, dat het dan allemaal wel specialistisch uh, zal zijn opgedeeld. Dus nee. de ene de neonatologie en de andere de pubers met overgewicht. Ja,
0: nee, dat is het leuk. Dat houdt het ook leuk. Dat ja. je dat gewoon echt ook, ik kijk ook elke dag van, ho, waar sta ik vandaag? En dat wordt dan de dag. Ja. Ja. En, en
1: is dat een bijzonder model of is dit wel hoe de kindergeneeskunde in Nederland... Ja, ik denk dat de zet. grote
0: klinieken wel um, deze relatie erin hebben. Natuurlijk zijn er altijd mensen die een speciaal aandachtsgebied hebben. Ja. He, dus als er bijvoorbeeld een van de andere kinderartsen
1: kinderhartchirurgiecentra in ja, het dat, nieuws.
0: Dat is natuurlijk ja. wel heel erg gespecialiseerd. Dus wij doen geen uh, kinderhartchirurgie We doen ook geen oncologie. Dat zit natuurlijk nu allemaal in Utrecht. Dus bepaalde dingen binnen de kindergeneeskunde zijn gecentraliseerd. Daar noem je net ook twee en um, kinderchirurgie. Dat ja. uh, gebeurt ook in de academische centra.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en dan het bruggetje, want daar, daar sloeg ik natuurlijk op aan... die, die integrated medicine, dat, ja. dat kwam, er, kwam er dus ergens bij. Uh, maar dat beperkt zich niet tot kinderen...
0: Nee, dat, dat, um, je, je leest Integrated Medicine. En je, dus ik ben zelf opgeleid in Integrative Medicine. Daar zit nog een klein verschil in.
1: Leg het uit, want als ik het <tus> al niet begrijp...
0: Nou, Integrated is vaak integraal. Dat gaat soms ook om zorgprocessen die op een, een soort ja. ketenzorgmodel. En uh, Integrative Medicine is echt gedefinieerd als... Als ik hem heel kort defineer als leefstijlgeneeskunde en evidence-based. Dus op bewijs gestoelde complementaire, dus aanvullende behandelingen. Dus het heeft niets te maken in gewoon Nederlands... met alternatieve uh, geneeskunde. Want dat gebeurt meestal ja. buiten de ziekenhuizen. Ja. Maar we weten dat heel veel mensen die uh, gebruik maken... van de reguliere zorg in ziekenhuizen en bij de huisarts... ook andere dingen daarnaast doen... En vaak complementair, dus aanvullend.
1: Ja, daar daar, daar ja. gaan we zo op door. Maar is, heb ik nu goed begrepen dat integrated... meer over de procesbewaking gaat en de, en de logistiek?
0: Heel goed, dat dus, is precies. Oké,
1: okay, dus we moeten het echt hebben over integrated. integrative.
0: medicine. dat is echt de integratie ja. van complementair en
1: regulier. Maar nu, met alle respect, gooi jij al gelijk allerlei termen in ja. de strijd... Uh, evidence based en complementair en uh, ja. alternatief het, 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 het scheldwoord bij veel dokters. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij er naar nog even los, los van de termen die je er aanhangt? Want jij ging dat doen vanuit Ambitie, neem ik aan, nieuwsgierigheid. Wat...
0: Ja, ik, ik, ik ben het gaan doen, omdat ik dus op mijn nazorgpolykliniek, wat toen de eerste in Nederland was van het AMC voor uh, kinderintensive care, dus de kinderen die ja. overleefd hadden. Ja. En um, een bepaalde vorm van nazorgbehoefte, die zag ik terug. En toen waren er bepaalde klachten waarvan ik echt niet verder kwam met alleen maar medicatie of operatie. En toen dacht ik, je moet toch meer zijn, je moet toch meer over bekend zijn over wat vage klachten. Hoe die kinderen daar uh, beter van konden worden. En,
1: en heb je een voorbeeld? Want vaak dat. Ja. Uh, dat is ook voor de luisteraar. Vraag. Ja, soms.
0: Ja, bijvoorbeeld, waar, um, je hebt een uh, infectieziekte. Menogokkenziekte. Dat geeft. Uh, als dat een bloedvergiftiging is. Is dat een hele ernstige ziekte. Daar uh, worden de kinderen soms beademd. En soms moeten ze. Ja. Uh, de, nou, het is een hele ernstige systeemziekte. En die kinderen hadden vaak ook hele ja, heftige wonden. Op hun armen, benen, soms op de oren. Alles wat, wat verder af is van het hart, dat heeft kans om deels af te sterven. Ja. En die wonden, ja, daar hadden ouders vragen van... Goh, maar mijn dochter is nu drie, maar als ze straks zeven is en wil gaan zwemmen... Um, ja, kunnen die wonden niet op een of andere manier nog beter helen... dat het minder uh, nou, lelijk eruit ja. ziet, bewijzen ja. van.
1: Dat is een belangrijke vraag. Ja,
0: en dan volgen ze van, ja, wat denkt u, zou aloe vera nog iets kunnen zijn of calendula... Nou, ik weet nog dat ik de eerste de afdeling keer dacht, de dokter Vogel zeg maar. ik dacht, ja, ja, en ik dacht, ik heb er, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. En toen vroeg ik dat aan de plastic chirurg. En die zei ook: Van ja, maar dat weet ik eigenlijk niet. En toen dacht ik: Nou, maar die kennis die moet toch ergens zijn. En dat was, dit is nu een voorbeeld, aanleiding om mij te verdiepen in wat meer natuurgeneeskunde. In wat meer pijnbestrijding, eventueel anders dan alleen opiaten. Dus dan kijk je verder.
1: En, en over welk jaar hebben we het?
0: Dan hebben we het over 2003.
1: Oké, okay, en toen was jij een van de eerste. Hè? Dus toen was ik we, we... een
0: van de eerste. Ja, ik had toen zoiets van: nee, ik, was, um, ik had me voorgenomen dat ik met 40 op sabbatical zou gaan. Dat heb ik ook gedaan. En op die wereldreis zat ik in India in een aftans-internethokje. Uh, 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 en toen toetste ik in integration en medicine. En toen kwam ik uit op integrative medicine, waarvan ik nog zelf nog nooit van had gehoord. Ik was toen het hoofd van de kinderIC en dacht, nou, dat is toch vreemd dat ik hier nog nooit van heb gehoord. Toen toetste ik in professor en uh, pediatrics. En toen vond ik professor Katie Kemper als eerste hoogleraar integrative pediatrics. Wat gewoon een, ja, een vak was, wat kinderartsen al uh, gewoon leerden in Amerika. En toen dacht ik, nou, daar moet ik naartoe. En zo is het ook gegaan.
1: Je bent toen naar Amerika gegaan. Naar deze?
0: Naar uh, professor Katie Kemper. En die is ook jarenlang mijn mentor geweest. En in Boston Children's ben ik met haar meegelopen en heb gezien dat je, dus voor heel veel reguliere klachten, ook iets anders kon doen wat niet medicamenteus was. En toen dacht ik: ja, dit is wat ik zoek, en dit is prachtig, en dit breng ik terug naar Nederland.
1: En, en hoe lang waren ze daar toen al bezig? Hoe ver liepen wij ja, achter?
0: Ik denk dat ze toen al wel vijf jaar bezig waren binnen de kindergeneeskunde.
1: Maar dus ja. ook nog niet eens heel erg vreselijk lang?
0: Nee, ze hadden wel veel meer onderzoeksinstituten al daarop zitten. Dus um, wellicht was de implementatie nog iets achterlopend bij uh, het onderzoek. Want hun uh, National Institute of Health... Ja. dat is echt al meer dan 35 jaar bezig om deze tak van sport verder te onderzoeken.
1: Maar ook 35 jaar is toch niks...
0: Ja, In de scheme of things is dit dus ook een vernieuwing. Ja. Het is denk ik een wereldwijde beweging naar meer holisme. Dat men de fragmentatie... Ja, afhankelijk was het meer generalistisch, eh, het artsenvak. Toen ging je veel meer de diepte in naar veel meer specialisten en specialisaties. En ging het mensgerichte en ook ja, de, de, het grotere geheel, de brede mm. blik... Mm. hebben we daarmee wel voor een deel verloren. En die beweging zie je nu wel weer terugkomen de laatste jaren. En ook ja, ja, wel in je Nederland. je bent optimistisch? Ja, okay. ik word steeds. Ik merk dat ik in de laatste vijf jaar zie dat ook Nederland. Eh, wij, wij staan op de allerlaatste plaats als het gaat om eh, de implementatie van integrative medicine in de gezondheidszorg. Alle andere landen hebben daar hoogleraren, eh, onderzoekstrajecten. En, en hoe, hoe komt dat dan? Ja, dat is een hele goede vraag, Bram.
1: Ja, maar jij loopt, <coughs> jij lo een... jij loopt jaren in dit, in dit veld rond.
0: Ja, ik heb daar wel zo mijn ideeën over. Ik denk dat het, um... we hebben op zich een hele goede gezondheidszorg in Nederland. En uh, ik denk als die slechter zou zijn... dan zouden veel meer mensen opstaan en ergens al aan de bel uh, trekken. Um, en...
1: Dus de kwaliteit van traditioneel zit integratief in de weg? Het verteld
0: voor een deel en dat er gewoon een hele sterke polarisatie is in Nederland. Um, als het niet regulier is, dan moet het wel alternatief zijn. En dat heeft Nederland geen goeds gebracht in deze vernieuwde beweging. Uh, omdat als je uh, ziet um, <laughs> op congressen, heb ik wel eens gezegd... you can better be gay in the Netherlands than to practice integrative medicine.
1: Ja, dat Want... lijkt me een goede...
0: Uh, want Nederland Goeie wordt samen, gezien ik... als een, een heel tolerant land. Ja. Echter als het gaat om introductie van aanvullende behandelingen... zoals, ik noem maar, um, acupunctuur voor pijnbestrijding... of uh, massage voor uh, relaxatie. Dan wordt dat al heel snel als zweverig. Of, ach, dat is alternatief, daar
1: is geen bewijs voor. Dan krijg je en, de vereniging tegen kwakzalverij over je heen. Zeker. En, en die zijn, die zijn on-Hollands intolerant
0: die hebben een bepaalde uh, communicatiestijl... Ja, ja. die uh, gewoon heel erg gericht is op blame en shame. Dus om iemand echt als persoon... Uh, ja, reputatieschade. Dat is een manier om iemand uh, dusdanig zeg maar aan de schandpaal te nagelen... dat je vanzelf ophoudt met hetgene wat jij als vernieuwing ziet. Maar ik denk dat dat... Um, ja, die, 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 die vereniging. Ik ben daar zelf lid van geweest. Dat is altijd heel gek als ik tegen mensen zeg dat ik als intensive care arts lid was van de vereniging tegen kwakzalverij. Ja, ik was
1: er ook ooit fan van. Ik dacht ook van: die doen het goede.
0: Ja, want jij en ik zijn ook tegen kwakzalverij. Tuurlijk. Ja. Hè, en wat je wil is dat je mensen gewoon niet schaadt. En dat je maar in dat arsenaal waar ik toen in het Slotervaart... binnen de kindergeneeskunde mee begon. Uh -huh. En als je. Uh, ook teruglees wat er op het net staat over mij en kwakzalverij... is dat ik babymassage heb geïntroduceerd op de afdeling. En dat ik yoga voor kinderen heb geïntroduceerd. En dat dat toch echt kwakzalverij is. Ja, daar... ik heb later begrepen dat um, voor de vereniging van de kwakzalverij... is alles wat zich richt op welzijn, zou geen geneeskunde zijn.
1: Maar de dit... Ja, goed.
0: En daar, nou, daar verschillen we dus heel ja, ja. erg uh, van mening. Ja,
1: ja, afwezigheid van ziekte is gezond. Dat is toch een hele kortere bocht opvatting.
0: Ja, er, je kan daar in het, het, het ingewikkelde uh, van die vereniging is dat, um, dat zij uh, daar wordt heel erg op de emotie gespeeld. En ook, nou, je kent hoe ze schrijven. Um, ja, je, dat, wordt, je
1: wordt bang gemaakt.
0: En men wil de, je wordt bang gemaakt en dan, dan uh, en, en dat je dan gewoon zelf toch daarmee stopt. Nou, dat is niet gebeurd, want um, na twintig jaar, uh, en dit is meerdere malen in mijn uh, loopbaan, ja. uh, is dat heeft, dat, ja, ze, ze heeft dat veel gespeeld en hoog opgelopen tot kamervragen, tot waar de inspectie um, allerlei statusonderzoek heeft gedaan... en uh, niets konden vinden wat niet uh, bij, um, bij mijn reguliere standaard als kinderarts paste. Maar daarmee is het niet opgehouden. Dus uh, twee jaar geleden, of een jaar geleden heb ik een lintje gekregen.
1: Um, en toen, toen spraken ze ook schande. En ja. toen
0: schijnt het dat het schande was dat zo iemand zoals ik, um, zeg maar, officier werd. Nou, dat, dat, ik denk dat deze groep... Um, niet die nuance ziet tussen enerzijds um, in het spectrum... maar alles, gewoon het kind met het badwater weggooit. En,
1: um... Maar het is, het is toch intens treurig dat Nederland achteraan loopt. En nog even los van of, of het allemaal aan de vereniging tegen kwakzalvrij is toe te schrijven. Maar nou ja, ja, als, je, als je de, de analogie met, met uh, gay zijn trekt... dat je uit de kast moet ja. komen als dokter dat je van integrative medicine... Hout?
0: Ja, nou, het mooie was toen ik dat op het Amerikaanse congres zei... stond een hoogleraar op een heel beroemde hoogleraar uit Harvard... en die zei, then I want to come out of the closet right now. <laughs> en hij had het zo goed door dat ik dacht ja. van ja... Um, uh, ik heb ook begrepen dat um, op alle inwoners van Nederland... en op het artsenbestand dat um, relatief veel... Oud-hoogleraren en politici in die vereniging tegen de kwakzalverij zitten. Dus het heeft alles te maken met lobby. Het is, het is en, ook heel
1: politiek correct uh, ja. om daarachter te gaan staan. Maar als we nou even uitzoomen, um, hoeveel, hoeveel dokters in Nederland? We hebben We hebben duizenden dokters hebben een benul wat Integrative Medicine is. Want ik weet al het verschil niet tussen integrated en integrative. Dus. Ja. Um,
0: nou, steeds meer, Bram, gelukkig. Maar um, denk je de
1: helft of, of 10 of, of al 80? Hoe, nee,
0: ik denk dat we nog. Nee, ik, ik denk zelf op alle uh, artsen in Nederland dat het uh, wellicht een kwart is. Die inmiddels daarvan heeft gehoord. Um, wat ik hoopvol vind, is dat er twee opleidingsinstituten zijn... die nu al een jaar of vijf tot bijna acht jaar draaien. En waar je echt ziet dat in Nederland... In Nederland... En heb,
1: dan hebben we het niet over leefstijlgeneeskunde... want nee, dat, heb... dat is een andere tak van sport.
0: Ja, waarbij het zo is dat de Academy Integrative Medicine... en ja. de Amsterdam School of Integrative Medicine and Health... die ja. hebben meer modulair uh, ja. onderwijs... die trekken veel huisartsen en ook veel specialisten. Dus en elk jaar zie je dat die groep echt bijna verdubbelt. En ik vind dat ook helemaal niet zo gek.
1: Maar van, van, van 20 naar 40? Of van nou, we begonnen naar met
0: 50 en dat werd dan 100 en dat werd dan 200. En dan is er nu een wachtlijst per jaar. Dus eh, wat dat betreft zie ik wel een toename van mensen die geïnteresseerd zijn... en voelen als arts dat ze op een andere manier zorgverlener willen zijn. Ja. Dat ze niet meer zo beperkt... Hun vak willen uitoefenen. Even los van dat het ook heel erg goed is dat deze beweging heeft ook de self-care. Dus tegen burn-out. Dat je het langer volhoudt. Mm. Dat je goed voor jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor een ander zorgen. Ja,
1: positieve psychologie komt daar ook in beeld, denk ik. Ja, absoluut. Maar even, um, we, we hebben het dan over. Een groeiende club mensen, dat, dat herken ik wel. Want uh, sinds ik geen psychiater meer ben... komen psychiaters aan mij vragen wat, wat ze met hun vak moeten. Uh, dat kan me volgens, voorstellen, volgens ja. sprak ik ze niet. Maar dan, dan gaan ze zo'n training... en, 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 en blijven, ze dan, blijven ze dan aangesloten bij die club? Of uh, uh, ja, ze hebben, ze... houden we contact? Ja,
0: of? we houden contact. En um, er zijn ook regiogroepen... waarin ze avonds ook andere uh, collega's inspireren... met een bepaald thema... Dus je ziet het zich als een klein: ja, ik noem het altijd uh, als uh, paddenstoelen. Yeah. Uh, houden ze uh, onder de grond hun handen van hun? Uh, <laughs> ja, zijn ze uh, als een soort netwerk. En um, je ziet ook echt dat huisartsen bijvoorbeeld uh, veel meer uh, daarna. Um, een bredere blik op gezondheid. Uh, ze worden wandelcoach daarnaast. Ja. Of ze doen uh, veel meer met leefstijl. En je ziet ook de specialisten die daarin zitten. Ik ken een orthopeet, een cardioloog... Uh, een oogarts, uh, dermatologen. Er zijn recent... de iedere iedere Ieder basisarts... basisarts is welkom. Iedere basisarts is welkom.
1: En vers... Moet je solliciteren eigenlijk? Waardoor... Nee,
0: je, je, je geeft je op. Alleen als er een wachtlijst is... dan moet je geluk hebben dat je erin komt. Mm -hmm. Maar... Ik vind het ook mooi om te zien dat dus vanuit de basisarts interesse is. Mm. Maar ook vanuit de psychiatrie um, en alle andere specialismen... denken van ja, want integrative medicine is gewoon een kijk op gezondheid. Veel meer gezondheid dan op ziekte. Je beweegt je veel meer naar het uh, gezond houden van mensen en het ondersteunen. Um, ja, mijn aandachtsgebied is dan kanker. Hè, dus ik heb mij gespecialiseerd in de laatste zes jaar op integrative medicine bij kankerpatiënten. En, en
1: niet alleen kinderen?
0: Uh, eigenlijk in de kanker alleen volwassenen... omdat de kinderen worden gezien in Utrecht. Ja. En het Rijnstaten heeft het aangedurfd... om uh, de eerste polykliniek integrative medicine op... Uh, ja, oncologie, oncologie uh, zeg maar, uh, op te richten. En dat had een enorme toeloop. Dusdanig dat de wachttijden op een gegeven moment vier, vijf maanden waren. En in de tussentijd ook uh, verschillende verpleegkundig specialisten... en verpleegkundigen zijn opgeleid vanuit het Rijnstaten in ook een opleiding... die heet het Stiebig dat is voor verpleegkundigen. Ja. En nu inmiddels heb ik een verpleegkundige naast me. We draaien vanmiddag uh, samen spreekuur. En zo breidt zich dat ook langzamerhand, die olievlek, uit... dat um, de mensen goed opgeleid zijn. Ja. En er is een enorme behoefte. Dus niet alleen patiënten vanuit het Rijnstaten... maar de helft komt uit andere ziekenhuizen op dit moment... en wordt door hun oncoloog verwezen... Uh, omdat mensen daarom vragen om tijdens hun behandeling... als ze daarna nare bijwerkingen hebben van de reguliere behandeling... die kunnen voor een heel groot deel verlicht worden. Het ja. gaat weer om kwaliteit van leven. Ja. Door aanvullende behandelingen zoals uh, yoga en tai chi... zoals massage bij kanker, zoals acupunctuur bij kanker. En ik heb door een patiënt twee jaar geleden een groot bedrag gekregen... Uh, wat zij eigenlijk wilde gebruiken door crowdfunding, van haar vrienden nog voor een experimentele behandeling. Een jonge vrouw met uitgezijde darmkanker. En voor haar dood zei ze in: Ik wil alles wat in jouw hoofd is. Voor alle kankerpatiënten in Nederland. Uh, ja, dat, dat moet toegankelijk zijn. En dat is ook gelukt. Ik heb met vijf andere mensen uh, konden we uh, de inhoud en de vorm uh, creëren voor kanker.nl. Dat is nu het mooie, Bram, want het staat nu voor alle kankerpatiënten in Nederland... staat er betrouwbare informatie over integrative oncology in Nederland uh, op het net. Op,
1: op kanker.nl. En, en ja. hoeveel oncologen zijn er inmiddels dan aangehaakt? Want daar...
0: Ja, het hangt er, ik heb daar niet echt een heel goed beeld uh, van. Maar ik moet zeggen, ik heb veel lezingen um, en word ook steeds vaker uitgenodigd door uh, oncologen om dit deel van integrative oncology te belichten. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, we de, in het Rijnstaten waren natuurlijk ook in het begin niet alle oncologen dachten, wat, ko wat komt die kinderarts hier doen? En, en dan nog met integrative medicine. maar. Het mooie is dat patiënten de beste ambassadeurs zijn voor de zorg die je geeft. Want die kwamen dan uh, terug naar hun oncologen en zeiden... Nou, doordat ik nu dit en dit doe, kan ik toch die hormonen blijven nemen. Want ik wilde daar eigenlijk al mee stoppen, want ik had zoveel nare bijwerkingen. Ja. En dan zien ja. mensen wat het doet. En ja. dat is eigenlijk het, uh, de driving force. Dan, dan zie je echt dat de oncologen denken... ah. Hier zit, hè, dit, dit is toch echt iets waar ook ik zelf wat meer van wil weten. Dus het ja. duurt even.
1: Ja, maar nu heb ik het volgende probleem. Ja. Um, jij, jij... Wij zijn tegen kwaksoverij. Uh, jij denkt als een dokter, uh, ik ben het niet meer... maar ik, ik snap het gedachtegoed. En dan krijg je de druk, in mijn termen bijna terreur... dat het evidence-based moet zijn. Terwijl ik denk, die man of vrouw die tegenover mij zit... die heeft er iets aan... Of niet. Dus de, de behoefte van onze klant, patiënt, hoe je, het, hoe je het wilt noemen... is volgens mij niet primair dat het evidence-based is. Primair dat het aan het gevoel dat, dat, dat je iets nuttigs doet voor jezelf bijdraagt. En, en hier wordt het ingewikkeld, want dan mag je niks over voeding zeggen... omdat de trial uh, waarin bewezen wordt dat uh, nou ja, koolhydraat beperkt... Hè, als, als, als voor de hand liggend voorbeeld... Kanker groeit goed als het veel koolhydraat krijgt. Die trial is niet op de goede manier gedaan. Dus dan krijg je de Vereniging tegen overheid, die zegt dus niet. Hoe, hoe zit jij dan in dat spanningsveld tussen dat je het, nou ja, het, het, het evidence-based wilt laten zijn en aan de andere kant gewoon ook wel weet: ik doe hier iets. Maar die man of vrouw wat heeft. Veel te lange vraag, sorry.
0: Nee, maar ik snap precies wat je bedoelt. Dat spanningsveld is er. Ja. Uh, en ik werk in een ziekenhuis. Dat betekent, ik werk volgens mijn eigen, hè, volgens de professionele standaard... dat je bij alles kijkt van, is het werkzaam en is het veilig?
1: Ja.
0: Maar nou is er zo'n mooi, we hebben het hier niet... maar dan is er is zo'n mooi ethisch raamwerk, een vierkantje... Mm -hmm. waarin, uh, en daar neem ik patiënten ook in mee... dus als het werkzaam is en veilig, dan kan je dat, dan raad je dat aan... Nou, Dat is onomstotelijk. Ja. Als het is dat het niet werkt en niet veilig is, dan ga je dat afraden. Ja. En dan probeer ik ook altijd ja. met hun iets te vinden. Ja. He, ze nemen het niet voor niks, ja. wat dan wel veilig is. Ja. Maar er is een grijs gebied dat, we, uh, dat er positieve trends zijn. Nog niet een robuuste bewijsvoering. Mm -hmm. Maar waar in ieder geval veiligheidsstudies voor liggen. En dat is het vakje toestaan. Dus als patiënten zeggen van goh dokter, ik heb gelezen dat vaste voor de chemcuur bij borstkanker eh, minder bijwerkingen geeft en de kanker sneller laat eh, kleiner laat worden, wat vindt u daarvan? dan zeg ik, nou, we hebben nog niet heel erg veel bewijs... maar er is een positieve trend. We weten dat ook van de studies van Hanno Peil uit Leiden. Als u dat graag zou willen, dan verwijs ik u door naar de diëtisten in Leiden. Dus dan wordt het heel concreet. Ja. Maar ik neem hun dus altijd mee in dat ethische raamwerk. En dat, dat, dat is niet anders voor uh, integrative medicine dan voor uh, regulier. Maar het blijkt een hele goede... Um, ja, Handvat te zijn om mensen mee te nemen dat ze zeggen: van nou, we weten nog niet 100 maar het is in ieder geval veilig. Maar of het echt zo werkzaam is zoals eh, u misschien nu denkt, maar als u dat echt wil, dan begeleid ik u daarin. Dus eh, het is dus zwart-wit zou zijn: ik ja. raad het aan, ik raad het af. Ja. En dan is er nog iets anders, ik monitor het. Als het niet zo veilig is, moet je soms iets monitoren en toestaan. En dat geeft meer ruimte.
1: Maar het het voorbeeld van het vaste, maar ook, ook lichaamsbeweging. Ja. Als je in een chemotraject zit. We, we weten toch al voldoende dat het niet gevaarlijk is. Nee, dus en, dan... En kan je dan eigenlijk niet... Kijk, als, als ik bij jou met mijn kanker op het spreekuur kom... dan zeg ik, ja, wat, wat zou u zelf doen, dokter?
0: Ja, dan, En ik zou jou dan zeggen, ja. laten, uh, ik zou ten eerste vragen, wie zit er voor me? Want ik, ben, ik begin heel anders dan mijn andere anamneses, uh, sindsdien ik wat breder kijk, van wie zit er eigenlijk voor me? Ik krijg in twee zinnen, um, of ze getrouwd zijn, kinderen, uh, buiten wonen, in een stad, wat er allemaal speelt. Mm -hmm. En dan... Zeg ik van: Zou u eerst willen beginnen met uh, uw eigen vragen? Uh, ik heb straks uh, graag, uh, ik wil even met u hebben over voeding, beweging, ontspanning en slaap. Dan komt er ook altijd nog bij de ja. sociale relaties en zinreving. En patiënten vinden dat heel erg prettig als je ze ook meeneemt in die verschillende zes domeinen die ik net noemde. Ja. Omdat we daarvan al weten hoe belangrijk die zijn. Ja. Alleen wordt er vaak gezegd, ja, maar er is geen tijd voor... en er moet al zoveel over die chemo worden verteld. Dus ik gun elke patiënt een gesprek over leefstijl in brede zin. En dan gaat het altijd over voeding, beweging, ontspanning en slaap. En natuurlijk hebben mensen daar een andere invulling bij... Ja. en ook andere wensen. Ja. En daarnaast komen ze zelf vaak nog over dat ze iets hebben gelezen over voedingssupplementen. Euh, of dat nog iets toevoegt of juist interacties geeft. En dan vind ik dus ook dat wij als artsen ons deze kennis eigen moeten maken. Want patiënten denken met de beste intentie, ik neem kurkuma bij mijn hormoonbehandeling. Waarvan we weten dat dat nou juist dan ook de hormoonbehandeling tot 40% laat dalen. En dan werkt het dus averechts. Dus ik zeg, als je geen integrative medicine aanbiedt in je ziekenhuis... Om het, of leefstijlgeneeskunde, dan doe je in feite aan onveilige zorg. Want patiënten doen van alles, maar ze hebben dan geen gids... in het reguliere systeem die hun daarmee gewoon aan de hand neemt.
1: Ja, maar kijk, jij, jij kent ook het boek Kankervrij van William Kortvriend. Ja, zeker. Nou, toen gingen wij alle oncologen in Nederland dat boek bezorgen... in de veronderstelling, dan komt het bij de... Patiënt, cliënt. Ja. En, en hij, hij is een medicus en heeft het allemaal netjes uitgezocht. Maar dat is niet gebeurd. En, en wat, je, wat je natuurlijk. Wat, wat ingewikkeld is. Mensen, mensen gaan dan een beetje googelen. En, en de gemiddelde consument weet natuurlijk niet precies de kwaliteit. van, van wat je vindt. terwijl je, terwijl je googelt. Ja. Dus we hebben, we hebben een lange weg te gaan, denk ik dan.
0: We hebben zeker een lange ja. weg te gaan. En het leuke is. als je toen uh, Willem Kortvriend dat boek schreef. Ook ik merkte dat je daarin echt een hele voorzichtige balans moet vinden... tussen hoe robuust is de evidence, want ja. daar wordt altijd zo om gevraagd. Ja. Maar ik weet nu dat, ik soms, dat, dat het soms beter is om te zeggen... nou, er is een positieve trend. Dan neem je zelf ook niet echt een te stellige positie in. Ja. Waardoor het iets makkelijker is in de dialoog... En dat vond ik ook heel mooi aan zijn tweede boek, Na Kankervrij. Het handboek. Het handboek. Want daarin staan uh, hele mooie voorbeelden van patiënten zelf. Maar ook heel goed uitgelegd van wat een ieder kan doen... met voeding, beweging, ontspanning, slaap, sociale contacten... en ook het zingevingstuk. Een prachtig boek. Dus um, bij mij liggen ze op de spreekkamer. Met dat ik toen ook tegen Willem zei... het eerste boek had iets minder stellig gekund, omdat ik merk, het eerst probeer je te verdedigen. Ja, dit is de harde, harde evidence. Ja. En dan blijf je in die evidenced uh, discussie hangen.
1: Ja, die, die spitst zich dan heel snel toe op de voeding. Precies. Op, wat over het bewegen, daar zei ik niet zo heel veel over te betekenen. Daar, daar
0: is iedereen het wel ja. over eens. Ja. Hè? Ja. En dat is in Nederland ook wel heel erg goed uh, uh, ja, omarmd en... Um, maar wat ik ook merk, wat, wat, wat voor patiënten gewoon echt een eye-opener is... is dat um, die tien minuten diepe ontspanning per dag... of dat nu mindfulness is, of um, ademhalingsoefening... of mm -hmm. uh, wat meer lichaamsgericht, dat, dat mensen zeggen... oh ja, maar dokter, dat merk ik dat ik daar... ik loop eigenlijk als een soort... Um, ja, ik sta aan, ik wil overleven. Maar als ik goed naar mezelf kijk, dan merk ik hoeveel stress ik heb. En dat terugpakken van um, mensen aan de hand nemen. En, uh, het Radboud heeft bijvoorbeeld een prachtig um, twintig uh, korte geluidsfragmenten. En uh, die zijn voor iedereen toegankelijk. En die worden ook heel erg omarmd door patiënten. Ook politiemannen uit het leger die eerst zeiden van... ja, het is allemaal zweverig en... Maar dan komen ze terug en dan zeggen ze het heeft me zo goed gedaan dat u daar eventjes op inging. Dat u uh, een... die stress stopt. Ja, want dat is een ondergeschoven ja. kindje. Dus wat dat betreft denk ik dat we in Nederland wel hoopvol mogen zijn dat ook binnen de oncologie, doordat patiënten iets teruggeven wat hun goed doet, ja. dat het veld om met elkaar in dialoog te gaan en uh, in ieder geval leefstijl, als onderdeel van uh, de behandeling te zien... dat we daar echt stappen in maken.
1: Ja, Maar ja. nu ga ik nou toch nog één dilemma aan je voorleggen. Want evidence-based, dat, dat vinden wij oké. Okay. Maar de evidence in de oncologie... is natuurlijk heel grotendeels bepaald door belanghebbende partijen. Waardoor er volgens mij een bias is ontstaan... in de richting van chemotherapie, terwijl het onderzoek wat, wat laat zien dat, dat je prognose misschien wel gunstiger te beïnvloeden is... door die stress uit te bannen, dat onderzoek hebben we niet. Dus we, we krijgen mensen die hebben uitgezaaide darmkanker. Chemo, chemo, chemo. Daar zijn data voor. Maar misschien als je in een vroegtijdig stadium besluit... niet chemo, maar alles aan mijn leefstijl. Zou het zomaar kunnen dat je, dat je even lang of langer leeft... of met meer kwaliteit van leven? Hoe, ga, ja, die... hoe gaan we dat dilemma... Hoe, wat moeten we daarmee? Nou ja,
0: ik denk dat, dat de onderzoeken die er nu zijn... over bijvoorbeeld de uh, preha, uh, prehabilitatie, dus de mensen die... Uh, prehabilitatie? Ja, dus de mensen die darmkanker hebben. Ja. Die uh, krijgen nu in veel ziekenhuizen een uh, traject aangeboden. Vier weken van tevoren, als ze toch nog moeten wachten... voordat ze geopereerd worden. Sporten, goede voeding, veel eiwit, een stuk ontspanning. Dat zou ik bij
1: de heupoperaties ja, ook, ook aan het promoten zijn. Precies.
0: En dan, dan zie je al dat, deze, dat die, die groep gaat gezonder de operatie in. Ja. En daarop zie je ook minder complicaties. Dus ik denk dat het gedachtegoed van wat kunnen we beïnvloeden, hetzelfde geldt natuurlijk voor preventie. Als je ziet dat we 40% van alle kankers zouden kunnen voorkomen door een gezonde leefstijl. Dat geeft toch echt te denken.
1: En, en, en dit durf je gewoon zoals een hard feit neer te leggen. De referentie ja. kwakzalverij gaat jou niet afschieten. Waar baseert u die 40% op?
0: Nee, ik denk dat dat uh, inmiddels... Um, met de stand van de wetenschap in 2023 zo is... dat we 40% van alle kankers zouden kunnen voorkomen... door een gezonde leefstijl.
1: En, en hoeveel dokters weten dit? Want 25% kent integrative medicine. Hoe, ja. Hoeveel dokters weten dit?
0: Ja, ik moet zeggen dat dat wellicht de helft wel weet dat, wel niet, niet 40%, maar dat we veel meer ook ons moeten richten op de preventie. En het laatste jaar, moet ik zeggen, door allerlei initiatieven... Ja. van Preventieakkoord en de, de, nu het Integraal Zorgakkoord... je ziet het in ieder geval in de stukken terugkomen. Dus wat dat betreft ben ik echt hoopvol dat we over tien jaar hier anders zitten...
1: Ja, nee, de, de, ik wil ook heel graag hoopvol zijn. Tegelijkertijd hoor ik van, van mensen als Erik Scherder dat, dat de beweegarmoede nog gestaag toeneemt. En, en ook niet gaat verminderen de komende decennia. En, en als, als factor is dat dus niet aan de beterende hand?
0: Deels wel, deels niet. Ik doe nu al twintig jaar kinderobesitas. Dus, ja. uh, um, en daarin zie je toch een stabilisatie voor bepaalde groepen, nog niet voor iedereen. En ik moet zeggen, misschien heb ik ook een beetje een andere blik... omdat ik in een ziekenhuis werk, zoals ja. het Rijnstaten, wat net ja. vier weken geleden uh, een uh, gezondheidsplein heeft geopend... waar alle ja. specialismen hun patiënten naartoe kunnen sturen... waarvan ze vinden dat leefstijl ja. uh, belangrijk is. Ook al hebben zij daar zelf geen tijd voor of nog niet de kennis voor... dat ze weten, ik kan verwijzen. En je ziet dat steeds meer opkomen... Uh, het AMC heeft dat al, het Radboud heeft het. En zo zie je, als de een iets heeft... zie je toch snel dat de andere ziekenhuizen denken... nou, dan uh, moeten wij uh, toch ook hier iets mee doen. En dat maakt dat er in ieder geval een andere bewustwording gaande is... in de ziekenhuizen. En wellicht ook bij de huisartsgeneeskunde, maar daar zit ik minder in. Um, dat is echt anders dan twee jaar geleden.
1: Ja, begrijp ik. En niks op af te dingen...
0: Maar we zijn er nog lang niet. Dus nou als ja, je zegt. Kijk... Zijn we daar? Nee. We zijn er zeker nog niet.
1: Nee, en bij mij komt dan iets anders omhoog. Namelijk dat ik, dat ik bang ben. En, en, en dat, 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 dat is wat je op de, in de armere wijken van Nederland ziet. Dat er toch ook een tweedeling van de zorg ja. groter dreigt te worden. Dus dat mensen die minder toegang hebben tot voorzieningen. Die het Nederlands niet goed machtig zijn. Die misschien niet de intelligentie hebben die je wilt. Nou, dat, dat, dat die dus in deze beweging verder achterop raken.
0: Ja, die kloof die jij benoemd, ja. die is er. Die is er zeker. En dat was ook heel mooi. Maurice van der Bos van het OLVG... die uh, was uh, op de première van de film De Zorg van Morgen... dat waren vier co-assistenten... was afgelopen week in uh, Pakhuis de Zwijger... werd die film vertoond. Een documentaire, 26 minuten, van vier co-assistenten uit het AMC... die een film hebben gemaakt, De Zorg van Morgen...
1: Dat nu al hoopvol.
0: En dat is echt zo mooi om te zien dat er 250 man zaten. Dus ook de Raad van Bestuur, AMC, Olvergena, al die, hè, die de ja. mensen van het beleid. En dat die echt geraakt waren doordat ze aan de ene kant werd belicht... dat eh, een oproep was naar mensgerichte zorg. Meer tijd voor degene die voor je is. en bredere blik en... Laten wij nou ook als zorgverleners die wijken ingaan. En gewoon zorgen dat die kloof die er is. Dat we daarin met een ja, voor hun adequate. En waar ze echt iets mee kunnen. Informatie over gezonde voeding. Wat haalbaar is voor hun. Ik doe bijvoorbeeld uh, obesitaspolie poli al heel lang. En dan is er een appje. Dat je na vieren de lekkerste salades kan ophalen. Met um, tegen verspilling ben ik even de naam van de app kwijt. Dat is natuurlijk nu stom. Um, maar uh, als ik die app laat zien die ik op mijn telefoontje heb... tegen mensen zeggen van, nou, als u zich daar aanmeldt... dan kunt u gewoon na vier ja. uur dat allemaal ophalen. Nou, dan zeggen ze, oh, wat een goede tip. En um, het gaat vaak ook om dat je je echt verplaatst. Ja. In de ander en dan daar in ja. de wijk kijkt van. Maar ja. dat is een heel belangrijk punt. Ja. Uh, want ook um, integrative medicine is in feite natuurlijk deels elitair in Nederland. Omdat als jij naar een acupuncturist wil en je bent niet aanvullend verzekerd, dan kost jou dat 60 tot 80 euro. Ja. Hè? En dat kan, en als je dan neuropathie hebt en ik adviseer dat, dan is dat natuurlijk wel heel pijnlijk als jij dat niet kan betalen. Ja.
1: Maar je zegt eigenlijk ook, en het, daar word ik dan wel blij van... dat, dat je in zo'n zo documentaire ook iets van het idealisme misschien ziet terugkomen. Zeker, He, en dus dat, dat het, daar word je echt
0: blij van. Ja, dat
1: het productdenken wat, wat ja. natuurlijk de zorgen echt gegijzeld heeft de afgelopen decennia... Ja. Dat, dat dat misschien een beetje teruggaat. Dus, dus dat we niet een product aan het slijten zijn. Maar...
0: Nee, en ik denk, ik, daarom ben ik ook een hoop van... Ah, de app heet Too Good To Go. Dat is nog even te belangrijk. Ja. Um, maar uh, je ziet bij jonge mensen... En ik denk dat, is dat ook die hele awareness van klimaat... die jonge generatie wil het anders. En hoe mooi is het dat dan vier co-assistenten met crowdfunding... een documentairemaker kunnen vinden die zoiets maakt... wat bij alle geneeskundeopleidingen vertoond gaat worden. Dat is hoopvol.
1: Ja, nee, dat betekent nog niet dat we eens. er
0: zijn, maar hoopvol is het wel.
1: Helemaal eens. Nou heb ik toch nog even eh, tot slot de vraag... Uh, wat, wat staat mij als... Uh, dokter die geïnteresseerd is in deze materie. Uh, hoe, hoe kies ik tussen Integrative Medicine en, en leefstijlgeneeskunde? Wat, wat, wat zijn de plussen en de minnen van beide? Want ja. Er dreigt hier verwarring, ben ik bang.
0: Nou, Je ziet dat er uh, op dit moment ook uh, twee... Uh, de Integrative Medicine heeft een consortium. Dat heet het consortium Integrale Zorg en Gezondheid. Daar zitten zes uh, ziekenhuizen en uh, een onderzoeksinstituut aangesloten. En je hebt natuurlijk de Lifestyle for Health-beweging. En het leuke is dat wij op onze vergaderingen bij elkaar aan tafel zitten. Het is niet één geheel. Dus sommige mensen voelen zich meer senang bij leefstijl omdat ze zeggen, nou dat hele stuk complementair alternatief, dat is voor mij ook soms, uh, ja, ik, ze zijn er niet tegen, maar ze zeggen, ik wil dus niet te maken krijgen met die discussie van de vereniging tegen de kwakzalverij of andere redenen om eruit te blijven meer. Maar als je het, soms het woord alternatief
1: gebruikt, dan zijn sommige mensen er al tegen.
0: Zeker. En dat het... ze
1: begrijpen wat ermee bedoeld wordt.
0: Klopt. Maar als ik dan zeg, Integrative Medicine is leefstijlgeneeskunde en evidence-based, dus op bewijs gestoelde, aanvullende behandelingen... dan zijn er mensen die daar heel blij van worden. En anderen zeggen, ik blijf dan bij de leefstijlgeneeskunde. Maar je ziet dat in, in Nederland die twee bewegingen
1: ja. steeds
0: meer uh, toeloop krijgen. En dat er ook... Uh, we hebben nu ook besloten om uh, bij elkaars congressen aan te haken. Dus je ziet overkoepelend, ja. zie je wel degelijk een toenadering. En ik denk ook dat iedereen dat moet doen waar hij zichzelf zijn bij voelt. Het moet vooral niet iets zijn van een dogma. Ja. He, dus het is een brede blik. En voor de een zal dat, be zal dat uh, niet beperkt blijven... maar zal dat zich richten, focussen op met name leefstijl. En de ander zegt, Nou, ik leg er nog een schil omheen... omdat dat voor mij ook past bij de brede kijk... Op zo, als ik graag mijn vak zou willen uitoefenen. Ja,
1: en is complementair dan eigenlijk de veiligste term? Want we hebben woorden nodig. Ja,
0: eigenlijk elk woord wat je gebruikt wordt ook zo weer besmet. Ja. Dus uh, uh, het ene moment gebruik ik aanvullend. Um, ik heb het ook wel eens regulier plus genoemd. Maar het maakt eigenlijk niet uit hoe ik het noem. Er zijn altijd mensen die um, weer in diezelfde emotionele discussie uh, ja. gaan... Ja. Maar um, daarom hou ik het ook bij het woord integrative medicine. Want dat is wereldwijd is dat een definitie. Ja. Die, uh, dan weet je ook echt waar je het over hebt. En, en ja.
1: zelfs Nederlanders met gebrekkige kennis van Engels... kunnen hier een beeld bij krijgen.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Is, is dit nou ook... Is dit de beweging terug van de ziekenzorg naar de gezondheidszorg?
0: Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Het is een holistische um, kijk op uh, dus, uh, somatiek, maar ook uh, psychisch, spiritueel, emotioneel. Dus, um, en, in, en ook veel meer dat het medische domein overlapt ook met het sociale domein. Dus wat dat betreft past het um, bij een brede blik holistisch en op weg naar
1: gezondheid. Ja. Um, laatst, laatste vraag. Want we begonnen eigenlijk met, met het systeem... Hè, van de kinderarts. Ja. Is, is Hoe kijk jij naar... Um, het, 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 het ziektemodel... waarin een individu een aandoening heeft. Hè, gebroken been wordt gerepareerd. Of je nou een man van 23... of een vrouw van 78 bent. Dat, dat is helder. Kan iedereen mee leven. Um, hoe zeg maar in de, in de reguliere, individu gerichte uh, zorg... De, het, het systeem, dus de context, uh, nou ja, bu buiten beeld blijft... of op, op, op de achtergrond dreigt te raken?
0: Ja, ik moet zeggen, als kinderarts ja. heb je een holistisch vak.
1: Ja, en kijkt al je altijd naar je het systeem. Je kijkt ja. altijd
0: naar het systeem. Of dat nu de ouders, de school, de grootouders zijn... Um, de hobby's van het kind... Dus wat dat betreft eh, verbaast het me ook niet... dat met name zeg maar, de kindergeneeskunde, de oncologie en de psychiatrie... de drie voorlopende specialismen zijn in Nederland. En de pijngeneeskunde, die vier. Die toch meer in een systeem denken en kijken. Ja.
1: Ik ja. En, en, denk begrijpen dat, dat, dat je tekort schiet door het individu uit zijn
0: tekst te, te halen. Ja, zeker.
1: Ja. Oké, okay, nou, we, we zijn het eens. Hè. Het, uh, ja,
0: over een,
1: een, een, een boek over alles uh, wat jij hier uh, met ons hebt gedeeld gaat er nog komen. Leuk luisteraars. Um, voor nu dank ik je heel hartelijk. En succes met je oncologie spreekuur.
0: Dankjewel, Later Ram. Later deze dag. Ja, dankjewel.